0: Les doy la bienvenida a Abrohilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. En un segundo capítulo de esta serie que estamos haciendo sobre el Congreso de la Nación, decidimos hablar de la Cámara de Diputados. Esta Cámara que se renueva, diputados a la mitad, digamos, todos cada dos años, y que así como el Senado también va a tener un papel muy importante de cara a los próximos dos años, Juntos por el Cambio no obtuvo la primera minoría, pero sí tuvo un gran resultado que le permitió ampliar su número de bancas, frente a todos por su parte perdió, incluso algunas, y ahora a pesar de seguir manteniendo eh, la primera minoría, al igual que en el Senado, la situación quedó bastante pareja, y el papel que cumplan los, los bloques del centro, del medio, y que no son ni juntos por el cambio ni frente a todos, tendrán un gran rol de cara a estos dos años de gobierno que le quedan a Alberto Fernández. En el capítulo de hoy justamente vamos a hablar de todas estas cosas, y ¿sí? del rol que tienen diputados no solo a nivel constitucional e institucional, sino también de los distintos mecanismos de poder que tiene la Cámara y cómo realmente puede impactar en el proceso político de un gobierno. En el capítulo de hoy estamos con Facundo y con Eloy, que estuvieran conmigo también en el capítulo del Senado Así que bueno, gracias chicos por estar nuevamente hoy acá
1: Gracias Lucas, bienvenidos a todos nuevamente
2: Gracias Lucas, bienvenidos a la audiencia nuevamente Gracias por estar de otro lado Y espero que disfruten este episodio
0: Bien, eh, ¿cómo ven eh, la Cámara de Diputados a partir de este año 2021?
1: Bueno, eh, primero que nada quisiera hacer una pequeña introducción Como hice en el capítulo anterior que describía el rol institucional del Senado según nuestra constitución y a partir de ahí pudimos desglosar cómo esto en la práctica por ahí va cambiando en el caso de la Cámara de Diputados es menos importante que el Senado aunque son coiguales según la constitución pero es menos importante en el sentido que es menos prestigiosa los diputados son más, sus mandatos duran menos y cuando vas a una elección de diputados tu nombre queda diluido porque sos uno más de una lista que tiene docenas de personas y que no necesariamente votan tu nombre aunque vayas de cabeza de lista sino que votan al espacio en sí, al partido o a la coalición según el caso. A diferencia del Senado que representa a todas las provincias por igual, Diputados representa a todas las provincias en relación a su población, o sea, da más peso a las provincias más pobladas. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados Mientras que las provincias más chicas todas tienen cinco. Provincias muy poco pobladas como pueden ser eh, Tierra del Fuego, Río Negro. Esta composición en realidad sobre representa a estas provincias chicas y subrepresenta a la provincia de Buenos Aires. Debería tener, están más diputados. Y muchas provincias deberían tener el mínimo, que técnicamente es de un diputado. Pero, <ríe> bueno, esto en la práctica no es así. Porque un decreto de la dictadura, del dictador Viñone... Eh, dispuso para las elecciones de 1983 que el mínimo fuera de 5 y esta disparidad en la representación de las provincias. Y como se imaginan, no hay eh, incentivos para que las provincias eliminen esta disparidad y se bajen su propia representación. Así que a partir de eso podemos imaginar que es una Cámara mucho más grande, mucho más diversa en términos de los orígenes geográficos, sociales e ideológicos de sus diputados. Vamos a ver muchos bloques en juego, muchos más de los que vimos en el Senado.
0: Bueno, es interesante lo que mencionas Eloy porque incluso eh, digamos yo, eh, siendo de Chaco una provincia que tiene siete diputados simplemente en la Cámara, la verdad que incluso acá en, en la provincia a veces no se conoce más allá de dos o tres nombres, obviamente que luego los que participamos de política conoceremos más, pero en general el, el común de la gente conocerá uno o dos como mucho eh, siendo que son tan pocos porque encima son siete, pero al final como se renuevan por mitad, digamos, todas las veces votamos entre cuatro y tres diputados, o sea, no, no es que varía mucho en ese sentido y aún así no conocemos a todos. Me imagino lo que será, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires que tiene 70 diputados, entonces, claro, eh, digamos, es, es muchísima la diferencia, digamos, y y la posibilidad de conocer a alguien que vaya luego al 10, digamos, es bastante, bastante ínfima, digamos, es interesante. Sí,
1: y algo también que es curioso es que los diputados son más independientes que los senadores, en general. Independientes con respecto a sus gobernadores, porque, como en el capítulo anterior mencionamos, los senadores del oficialismo de una provincia suelen responder al gobernador, ser delegados directos. Con los diputados también pasa, pero solamente en las provincias chicas. Eh, donde el gobernador suele ser extremadamente poderoso y tener un monopolio virtual sobre los aparatos del Estado y del partido el Estado provincial me refiero controla muy directamente a sus diputados pero como los diputados de las provincias chicas son pocos en la práctica el 68% de los diputados que son de provincias grandes son muy independientes con respecto a sus gobernadores tal vez son más dependientes de los jefes de bloque o de los aparatos partidarios a nivel nacional pero no se sienten vinculados a eh, representar necesariamente los intereses de su provincia, ya sea del Estado o de la población, los intereses geográficos de la provincia de la que proceden. Este dato eh, lo saqué del de mismo paper con el que me informé para el capítulo anterior, que es un paper de Gerbazón y Nazareno sobre la reacción entre los gobernadores y los legisladores nacionales, o sea que el 68% de los votos en diputados están al aire, están para la negociación, algo que vimos que en el Senado no pasa
2: Y esto que comentás Eloy eh, sobre todo el dato que tiraste muy interesante de hecho y muy cierto también que sobre todo los diputados que representan al pueblo de las provincias que, que son grandes. Esto sucede sobre todo cuando en esas provincias se presentan en coaliciones, como por ejemplo eh, lo que fue la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba o Santa Fe. Hay una gran cantidad de espacios representados en estas alianzas políticas y electorales que muchas veces en los puestos, por ejemplo, 6, 7, 8, o sea, termina yendo para algún representante de algún gremio algún representante de algún partido más pequeño, que el gobernador no tiene injerencia en toda la alianza general de, del partido en sí. Y, sin embargo, estos diputados eh, responden y van a responder a cada una de las, de las fuentes que legitima su poder. En este caso, eh, al gremialista o a los gremialistas que han impulsado su campaña y han podido, que han podido lograr que el partido acepte su candidatura. O, por ejemplo, pensando, ¿no?, siendo un caso concreto, ¿no?, Margarita Stolbizer en Juntos por el Cambio. Claramente se le escapa al liderazgo de lo que podría tener Santilli si fuera el gobernador, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, o algún puesto en la lista del kirchnerismo se le escapa al de control de Kichilov porque es una persona que termina poniendo cierto grupo que forma toda la alianza, pero que no forma el lugar de origen de poder del gobernador en sí. No sé si soy claro, no sé si se entiende el ejemplo que doy.
1: Sí, sí, absolutamente. En general, tal vez los diputados son un poco más eh, sensibles, ya sea al partido, a la ideología en sí, a los jefes de partido, o, en todo caso, al sector social o la corporación, que como decía, lo puso ahí el GEN, por ejemplo, ya que mencionaste a Margarita Stolviser, en su momento tenía bastante presencia en las universidades y en cierto sector de la intelectualidad progresista. Y es donde se suelen repartir cargos para las distintas partes de una coalición social de votantes, como decir, sindicatos, movimientos sociales. Lo, lo gracioso es que, como hay tantos puestos en algunas provincias, es difícil predecir cuáles van a entrar y cuáles no, porque el cálculo es muy complejo con el sistema electoral que tenemos. Así que tal vez pusiste a alguien en un puesto pensando que no entraba y, ups, entró.
2: Y eso genera dolores de cabeza, tanto como si entra como si no.
0: También un ejemplo que puede ser bastante, de alguna manera, iluminador, me parece en este sentido, es cuando fue a CEF, digamos, en 2019 con, con Unir, que en un momento estaba con Esper, y, y luego una reunión con Bichetto, bueno, se pasó a Juntos por el Cambio y obviamente fue candidato a diputado nacional en la lista de Juntos por el Cambio. Y al final, ASEF, digamos, era un diputado que de alguna manera respondía a Pichetto. Obviamente, Pichetto también en este sentido, metido ya dentro de Juntos por el Cambio, eh, había una de lealtad, digamos, en ese momento del presidente Macri, pero respondía básicamente a él. Lo mismo incluso lo que ustedes decían ¿eh? muchas veces, justamente eh, ese, esa lealtad, de alguna manera, no solo en el peronismo, sino que mismo Juntos por el Cambio en ciertos sectores, va más a los propios, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, el caso de, de los varones del conurbano, que más al gobernador o, o a la persona que está en el, en el cargo, digamos, porque incluso, incluso le pasó lo mismo a Vidal en 2019, o sea, al final, eh, muchas veces, sobre todo en, en provincias tan grandes así, el, el gobernador tiene una, una influencia bastante mínima en las decisiones, digamos, que, que suceden dentro del, de la lista en, en diputados, por ejemplo, o entonces sea, me parece que en ese sentido... Es totalmente cierto lo que, lo que mencionan.
1: Sí, de hecho es gracioso porque del, de la Cámara de Diputados es justamente donde sacamos a algunos de los, de los políticos más ideológicamente excéntricos e independientes en su manera de pensar y de expresarse del país. Estoy pensando en, juntos por el cambio, por ejemplo, tenemos a Fernando Iglesias, tenemos a Francisco Sánchez, tenemos a José Luis Patiño, dentro del Frente de Todos tenemos obviamente a Máximo Kirchner, tenemos a...
2: Olmedo. Olmedo estuvo como, como diputado también.
1: Claro. Tenemos a Demendiguren. O sea, todas estas figuras que a veces le dan dolor de cabeza a su coalición porque son demasiado independientes. Hacen declaraciones que después todo el resto tiene que salir a explicar. O no votan
0: necesariamente con su bloque. Claro, sí, totalmente. Bueno, de hecho, nombraban más temprano a Solvícer. Incluso yo, digamos, de la misma lista con la que entró ahora, yo no tampoco no dejaría fuera a Manes, porque más allá de que parece haber cierta cuestión, digamos, que se ordenó en el, una cuestión orgánica, digamos, la verdad es que hasta que no asuma, digamos, y empiece a tener su rol como usted, yo no sé hasta qué punto va a ser realmente orgánico, o más bien un pensador independiente dentro del bloque radical, eh, bueno, Monzó también que va a estar con esto, o sea, sobran los de diputados que entran, con una colisión política, pero al final, digamos, no terminan respondiendo a esa lógica de lealtad partidaria, digamos, eh, o, o colisional. Bueno, y también el caso, obviamente, de diputados que directamente entran por una lista o, o por un frente y al final se terminan pasando a otro o, o terminan haciendo su propio bloque aparte de, del interbloque en sí. Los famosos tránfugas.
2: Acá me gustaría... Sí, los famosos tránsfugas, tal ¿no? cual. Acá me gustaría... Eh sí tomarme un minuto para quizás contarle a la audiencia de qué van las cuestiones de los bloques, ¿no? Porque muchas veces uno habla de bloques y, y uno como que si no está muy metido en el tema del, del poder legislativo puede llegar a causar una confusión. Primero de decir que el bloque es una agrupación de diputados que se organizan siempre acorde a sus afinidades políticas. Y esto es importante lo que estoy diciendo porque mientras grabamos esto, los graphs de la televisión están mostrando una interna feroz dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Y para qué quiero ir con esto? No? Muchas veces podés tener bloques que forman parte de un mismo interbloque y todos votan igual. Pero ¿por qué, el, según el reglamento de, de la Cámara de Diputados y la legislación del Poder Legislativo, permite esta cuestión de bloques y por qué a muchos diputados eh, se les hace mucho más beneficioso formar su propio bloque, ¿no? Porque la conformación de un bloque es tan sencilla como mandar una nota firmada al presidente de la Cámara para que quede conformado el bloque. Y ya con eso te garantizas tener personal de carácter transitorio, que son empleados, que se le asigna en el presupuesto de la Cámara, y tenés. Un secretario parlamentario, un secretario administrativo y un número N de empleados según el número de, de diputados conforme el bloque. O sea, el solo hecho de vos separarte y formar un bloque propio ya te permite tener empleados tuyos en, el, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, secretarios parlamentarios, secretarios administrativos, ¿no? que son una especie como de asesores que, que, que asesoran, marca la redundancia, eh, sobre cuestiones más técnicas. Pero también es importante porque tiene mucho que ver con el uso de la palabra en eh, la Cámara. ¿Y por qué? Porque depende el número de diputados de conforme un bloque, el presidente de ese bloque va a tener una determinada cantidad de minutos en la Cámara para hablar. es Muy, muy resumidamente, si el bloque tiene entre 1 y 3 diputados, se usa hasta 12 minutos. Si tiene entre 4 y 10 diputados, se utilizan 15 minutos. Y si el bloque tiene más de 10 diputados, el presidente del bloque puede utilizar hasta 20 minutos. El resto de los diputados, si quieren intervenir, tienen solo 7 minutos. Pero fijémonos ya cómo incluso en el tiempo de la sesión es importante la conformación de bloque y porque a muchos les conviene que existan más divisiones adentro de los interbloques o, o la conformación de bloques en sí. Te da tiempo, te da presupuesto y te permite, y te permite contratar a empleados. Un dato no menor, si tenemos en cuenta cómo muchas veces la política es también pagar favores.
1: Y además los bloques se tienen en cuenta a la hora de componer las comisiones. El reglamento explica, aunque le deja cierto margen de acción al presidente de la Cámara, en este caso el, el diputado Sergio Massa, para que, para que vea según el tamaño de cada bloque cuánto lo merecen, pero en la medida de lo posible tiene que intentar que los bloques se vean representados de manera equitativa en las comisiones. Obviamente los bloques más grandes eh, suelen tener más miembros en más comisiones, los bloques más chicos se tienen que conformar con pertenecer a un par, hasta pueden disputar la presidencia de comisiones, los bloques más grandes. Y lo más importante de todo es la comisión de labor parlamentaria, que es la omnicomisión, vamos a decir, es la comisión principal donde están todos los jefes de bloques junto con el presidente de la Cámara, que se encarga de decir qué proyectos, de todos los que se presentaron en la mesa de entrada de la Cámara, efectivamente van a ser discutidos, van a pasar a estudio de comisiones y eso, en última instancia, determina si se va a votar o no el proyecto. Es decir, hay muchos proyectos de ley que se presentan y nunca se llegan a votar, nunca ganan lo que se llama Estado parlamentario porque la Comisión de Labor Parlamentaria dice no, esto, esto no vale la pena, esto no vale el precioso tiempo de la Cámara de Diputados. Vamos a votar este proyecto para declarar eh, a Tandil, la capital
0: nacional del o algo por el estilo Sí, la verdad es que es importante lo que aclaran porque al margen de todos estos beneficios e incentivos que existen para que los, los distintos interbloques tengan varios bloques dentro de su dentro de su composición la verdad es que también, obviamente que hay una cuestión político partidaria, ni siquiera ideológica sino más bien, les digo una cuestión político partidaria de justamente conformarse en distintos bloques si al caso, por ejemplo, nombran, y esto lo aclaro más que nada, porque en estos días también, antes del, del tema este del, de la división del bloque radical, también se hablaba mucho del tema de monsó y de Stolbizer, que anunciaron que formarían un bloque separado, dentro de Juntos por el Cambio, pero separado. Y mucha gente criticando esto, como diciendo que estaban generando divisiones y todo eso, pero también es entendible, o sea, yo la verdad es que no no adhiero a ese sector político, ni, ni ideológica, ni partidariamente, pero la verdad es que se entiende, digamos, que tanto Stolviser como Monzón tienen sus propios partidos políticos, no son radicales, no son pro, no son eh, de la coalición cívica, entonces es entendible que conformen su propio bloque. El hecho de que vayan, hayan ido en una misma lista no implica que tengas que ir al mismo bloque de, de esa lista o sea, se si llama el caso... En el caso de la, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, López Murphy también fue dentro de la lista, la lista definitiva, digamos, fue dentro de la, del, la del PRO y los radicales, pero no significa que López Murphy tenga que ir a uno de esos dos bloques, digamos, está perfecto si López Murphy también por su parte conforma un propio bloque para ir dentro del, del interbloque juntos por el cambio, o sea, es, es algo natural que, que se dé esto así. El tema es que el, los, los periodistas o la gente que da información justamente no den eh, información falsa, fake news, digamos, de que ciertos diputados eh, están rompiendo el interbloque cuando en realidad lo único que hacen es conformar un bloque propio como hacen todos los demás partidos.
2: Hay mucha confusión, lamentablemente, entre lo que es un bloque, un interbloque, lo que es dividir un partido, de lo que no. Y lamentablemente esa información maliciosa, cuando se, cuando se, se da maliciosamente, mejor dicho, sirve también como para operar, ¿no? Para mostrar alguna situación de crisis donde no, no la hay... Eh, o simplemente se ignora eh, los funcionamientos normales, porque es un funcionamiento normal, de un interbloque tan grande, ¿no? o sea, pensemos, ¿no? Que, eh, después de estas elecciones creo que queda frente de todos con 118 y juntos por el cambio con 116, corríjame si, si me equivoco. Efectivamente,
1: Pero, ese, ese es el número.
2: Gracias. Eh, es, es un poco natural pensar, ¿no? Que, que en 116 personas haya un par vea la chance ¿no? de, de hablar de, de querer hablar más ¿no? o, o de formar un bloque aparte no o sea porque también al el interbloque le conviene ¿no? porque mientras más bloques y un interbloque es más tiempo que habla todo el bloque en sí representado ¿no? entonces digo tampoco es todo negativo no
1: claro bueno ya que estamos aclarando todas estas cuestiones terminológicas generalmente uno va a escuchar o leer en los medios en la prensa se habla de monobloque, que es un bloque hecho por un único diputado. Hay otros países que no te dejan, que todos los que no se metieron en un bloque tienen que meterse como un bloque del resto, el club de los chicos que no los eligen en educación física. Pero, <risa> claro, acá, por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino, que actualmente tiene un diputado, si no me equivoco, lo dejan hacer un monobloque. que es un bloque de uno? O sea, un tipo que tiene todos los permisos, tiempos, Empleados que tendré un bloque, pero obviamente ajustado a su tamaño. Y el término interbloque, medio que se entiende, solo es un bloque de bloques. Acá hay que aclarar, Juntos por el Cambio es un interbloque, es decir, está compuesto por varios bloques según los distintos partidos que lo constituyen. Y de hecho hay gente que por ahí está en un bloque dentro de Juntos por el Cambio y no necesariamente es de ese partido, pero mm, decidió meterse en uno de los bloques ya constituidos en vez de hacer el, el quilombo que sería. Hacer su propio bloque por un pequeño partido propio. En cambio, el Frente de Todos no es un interbloque. El Frente de Todos son 118 diputados que forman un único bloque presidido por Máximo Kirchner. O sea que aunque el Frente de Todos tiene este discurso y esta operatividad de coalición, eso se ve más en el poder ejecutivo que en el legislativo. En el legislativo funciona en la práctica como si fueran un único un único sector, que responde a esta lógica un poco más orgánica que históricamente ha tenido el PJ. Tienen un único bloque irrompible desde la vuelta de la democracia, más allá de que están los peronismos disidentes.
0: La verdad es que eh, está buenísimo que podamos hacer esta aclaración, digamos, para que sobre todo la gente que nos escuche, que capaz ha leído noticias de distintos tipos, digamos, en estos, todas estas semanas, eh, a partir de las de las elecciones, la verdad es que está buenísimo que puedan entender realmente cómo funciona esta dinámica de los bloques y los interbloques, para que no haya confusiones realmente, y que luego obviamente cada uno tendrá su, su opinión personal y crítica sobre cada una de estas cuestiones, de si es conveniente o no tener más bloques o no, pero la verdad es que está bueno que la gente, digamos, tenga la información como, como tal, como es, eh, con la verdad y no, no de alguna manera <ríe> manipulada o o de alguna manera que desinforme entonces eso es, me parecía importante eh, ahora también un poco pasando a otro tema que me parecía importante charlar que algo mencionamos más temprano es esta cuestión de el, la función digamos, que, que tiene digamos, la Cámara de Diputados, obviamente tiene muchas pero al margen de la, de la más conocida que es obviamente la de formar leyes eh, de alguna manera, eh, también hay algunas cuestiones que se han estado hablando este año, eh, por un lado es lo que implica el juicio político, el que ahora vamos a hablar, y también por otro lado, lo que es la presidencia de la Cámara, digamos, y cómo se elige y todo eso. Entonces, esos son dos temas que queremos charlar hoy. Empezamos por el del juicio político, porque fue el que se habló hace un tiempo y desde, sobre todo, yo creo que varias veces se ha hablado del tema en, durante la presidencia de Fernández, pero sobre todo se intensificó el pedido a partir del Olivos Gate. Desde que se salió esa foto, digamos, y toda la gente, bueno, obviamente con la bronca totalmente correspondiente por haberse enterado, digamos, de que mientras nos decían a nosotros que hagamos una cosa y nos encerraban, bueno, yo hacían otra. Eh, sobre todo desde ese momento se intensificó mucho el pedido de juicio político de Alberto Fernández y es importante, bueno, también aclarar qué es eso, eh, por qué es importante el rol de la Cámara de Diputados en esto y, bueno, y básicamente qué implica. Bueno, el juicio
1: político eh, se estuvo hablando mucho durante el año pasado, iba a decir Dios, 2021 es eterno. Durante este año, eh, durante 2021, a raíz de, ¿cómo decís?, eh, las fotos de Olivos, eh, la fiesta privada que organizó el presidente por su esposa, que es un proceso de remoción del presidente a partir de haber cometido delitos o manifestar incapacidad de seguir desempeñando sus funciones, que es esencialmente eh, un juicio que tiene dos etapas. La Cámara de Diputados hace de fiscal, entre comillas, porque es la que vota para acusar e iniciar el proceso, y después eso pasa a diputados que hace de tribunal. Pero que decide si se va a hacer o no es diputados. Y el juicio político, recordemos, no solo para el presidente, sino que se puede hacer juicio político a funcionarios del poder ejecutivo, por ejemplo los ministros, el jefe de gabinete o los titulares de los entes autárquicos y, lo más importante, a los ministros, a los jueces de la Corte Suprema. Recordemos lo que hablamos en el capítulo anterior de la importancia de la Corte Suprema y la capacidad de poner o sacar jueces en un momento tan delicado para las relaciones entre la política y la justicia.
0: Está perfecto lo que decís Eloy, sobre todo porque eh, el juicio político como tal eh, justamente implica est esta forma, eh, este mecanismo institucional que tiene en este caso el Congreso para justamente poder remover a un presidente que no quiera renunciar ¿sí? cuando, el, cuando la, la crisis o, o la situación que sea problemática que justamente de alguna manera implique llegar a esta, a esta medida un poco... Eh, extrema, pero que, bueno, por algo tam también las, las propias instituciones eh, han puesto, digamos, la posibilidad de que justamente un presidente no se pueda entronizar en el poder, sino que llegado, a las, eh, llegado el caso y, y dada ciertas circunstancias pueda eh, otorgarse esto. No, en la historia de nuestro país nunca ha sucedido que un presidente haya sido removido por juicio político. Eh, generalmente cuando un presidente se fue siempre fue por renuncia, o, o bueno, renuncia presionada, pero siempre renunciando, nunca se llegó al juicio político realmente, pero sí hubo varios jueces, incluso la Corte Suprema, porque el presidente no es el único, la única figura política que puede ser removida a través del juicio político, también pueden ser los ministros, el vicepresidente, y bueno, y los jueces de la Corte, pero en el caso del presidente nunca sucedió esto en la historia, por eso también eh, cuando empezó este lobby, digamos, esta presión social de poder de que la Cámara de Diputados empiece un proceso de juicio político, la verdad es que fue impactante, digamos, aunque también por otro lado era, era complicado y difícil, porque si, en ese, si, si incluso en este momento es complicado por los números que se manejan en la Cámara, la verdad es que en ese momento, antes de las elecciones, antes de que asuman los nuevos diputados, la verdad es que, que incluso más, era más complicado todavía. Pero eh, la posibilidad de alguna manera estuvo latente en algún momento.
1: Sí, nadie quiere abrir las puertas a otro 2001, además. Eh, porque destituir, por ejemplo, a Alberto Fernández implicaría que asuma la presidencia Cristina implicaría que la senadora Abdalá de Zamora asuma definitivamente la presidencia del Senado abriría un montón de puertas que tal vez nadie en el oficialismo ni la oposición quiere de verdad asumir por eso es tan importante lo que decía antes de que algunos proyectos mueren sin llegar a la Cámara, al recinto pero el diputado que los presentó puede irse con la conciencia tranquila y con sus números de opinión pública tranquilo de que lo presentó, ¿ven? Eh, es culpa de la, los mecanismos institucionales que no me dejan hacer juicio político, pero eh, yo hice el gesto de querer hacerle juicio político al presidente.
2: Creo que sobre todo ellos no quieren abrir esas puertas que vos decís, sobre todo el oficialismo.
1: <risas> Principalmente, sí, sí. O sea, es justamente lo que tiene ser una coalición, es que... Están muy contentos con el... Bueno, ah, no sé contentos. No es tan miserable con el actual equilibrio de poder.
2: Y además de todo lo que se dijo, ¿no? De la importancia de, de lo que es el, el juicio político, la Cámara de Diputados también cobra una especial importancia cuando uno analiza la cuestión de las contribuciones, de los impuestos. Porque la Cámara de Diputados es cámara originaria de, de los impuestos, ¿no? O sea, cada vez que se quiere crear un impuesto nuevo eso pasa sí o sí en primer lugar por la Cámara de Diputados. ¿Y por qué es importante esto? Porque en un país tan adicto a crear impuestos transitorios que después se terminan convirtiendo en impuestos permanentes y donde a la clase dirigente desde hace décadas eh, no se le ocurre otra cosa que aumentar impuestos o crear nuevos para financiar el déficit, es importante que los oficiales de turno estén bastante más eh, apretados ¿no? en, en, en diputados. Y esto también... Eh, significa que si quieren aumentar un impuesto o si quieren crear uno nuevo bueno, el oficialismo va a tener que hacer un esfuerzo inconmensurable ahora más que nunca, sobre todo porque los números están cada vez más apretados, hay ciertas comisiones en las que, en las que van a perder probablemente la mayoría o las presidencias, entonces me pareció importante también destacar además de la cuestión de juicio político cómo tener una Cámara de Diputados prácticamente empatada eh, o técnicamente empatada también genera eh, un dolor de cabeza respecto ¿no? del financiamiento del déficit y respecto de los impuestos no o sea, va a obligarlo al, al, al oficialismo de turno al presidente a tener que buscar alternativas siempre y cuando la oposición tome su, su palabra ¿no? de, y, y haga cumplir su palabra de, de no aumentar impuestos ni crear nuevos
1: Ahí va a ser interesante el rol que tengan los liberales que metieron cuatro diputados en estas últimas elecciones y que seguramente se van a centrar mucho en el tema de la presión tributaria.
0: Totalmente, y agrego también una última cuestión que va en línea con lo que decía Facu recién, que si vamos al caso, la, la propia Cámara de Diputados tiene eh, privilegio, o, como justamente Cámara de Origen, de la ley madre, pero siempre se dice, la, la ley de presupuesto, digamos, justamente todas estas, estas cuestiones de gastos, de, de déficit, de cuánto va a estar el dólar, la inflación, y una cantidad de medidas más, todas las leyes de un año prácticamente dependen de, de la ley de presupuesto, entonces en ese sentido es muy importante justamente cómo se le va a asignar el gasto, digamos, y, y, y los distintos objetivos fiscales que se tengan, digamos, económicos, financieros, de todo tipo, dentro de esa ley de presupuesto, así que la verdad es que va a ser, va a ser interesante para estos años que quedan de la gestión Fernández, justamente ver como dicen ustedes, cómo juegan no solo Juntos por el Cambio, sino también esto, este bloque liberal, digamos que se, o estos bloques liberales que van a haber en, en la Cámara de Diputados, la verdad es que en ese sentido va a ser muy interesante y por último, también no, no quería dejar afuera este tema, pero la verdad es que eh, hoy más temprano nombramos eh, una de las funciones que tiene el, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa actualmente, la verdad es que es más que solo el el, quien preside el ente y quien de alguna manera organiza las, las sesiones y, y las comisiones y una cantidad de cosas más, sino que, si vamos al caso ya simbólicamente, estamos hablando de, de dentro de la línea de sucesión estamos hablando de la, de la cuarta persona con mayor poder dentro del, del país. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la discusión que se viene hablando hace un tiempo, sobre todo después de las pasos eh, a partir de, que, de los buenos resultados que obtuvo Juntos por el Cambio y esta posibilidad latente que había de, de poder tener los números suficientes como para ser la primera minoría, eh, se empezó a discutir esta cuestión de que Juntos por el Cambio iba por la presidencia de, de, de la Cámara de Diputados, iban básicamente por la oficina de, de Sergio Massa. En este caso todavía no está tan claro porque sí se decía que desde Juntos por el Cambio que iban a ir por la presidencia en el caso de que tuvieran esa primera minoría o en el caso de que estuvieran empatados. En este caso el Frente de Todos mantuvo en la primera minoría por dos diputados apenas, pero mantuvo básicamente la primera minoría, entonces resta ver qué hará juntos por el cambio a partir del 10 de diciembre que en unos días van a asumir y, y bueno, y va a estar buenísima esa, esa disputa por el poder, porque la verdad es que cada cuota de poder que pueda obtener la oposición eh, va a ser un, un obstáculo para estos años que le quedan a, a Alberto Fernández
1: y es importantísima la presidencia de la Cámara, porque como dijiste, cuarto en la línea de sucesión a la presidencia, y es básicamente el negociador en jefe del de gobierno. Sobre la presidencia de la Cámara vale decir que históricamente se le ha concedido al partido que está en el Poder Ejecutivo, incluso si no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por ejemplo, durante la presidencia de Mauricio Macri, Emilio Monzó, en ese momento por el PRO, fue presidente de la Cámara, pese a que, junto por el cambio, en ese momento cambiemos, no era la primera minoría, lo era el peronismo. Y, sin embargo, se suele conceder esta gracia de que, bueno, le damos la presidencia de la Cámara al partido del oficialismo. Y el presidente, como los diputados tienen esta independencia que decíamos al principio del capítulo, justamente se dedica a negociar con cada uno de esos bloques, con cada uno de esos interbloques, con cada uno de los diputados independientes, digamos, con esos comodines, y tratar de eh, hacer lo que se dice el poroteo, el conteo de votos, a ver quién está y quién no está, quién va a faltar a la sesión, quién puedo contar con que me va a votar el sí, quién va, con, quién va a votar que no. Todo eso es importantísimo a la hora de
0: decir qué leyes se presentan. Y qué tanta seriedad se les da. Resta claro, digamos, para la gente que capaz no conoce bien el, el procedimiento, pero básicamente al presidente de la cámara se lo elige, digamos, cuando inicia un gobierno, por ejemplo, y en el caso que cambie el, el signo político, bueno, se lo se, se cambiará obviamente a alguien, algún uno de los diputados del del, del oficialismo, sí, de alguna manera eh, suele ser como esta tradición es algo que no, no está no es una ley como tal ni una norma, simplemente es una tradición legislativa justamente darle esa, esa presidencia, al menos los primeros dos años, al oficialismo. Y digo los primeros dos años porque más allá de que una tradición que casi siempre se ha cumplido, la verdad es que en el caso, por ejemplo, del 2001, luego de las, de las elecciones que pierde de la Rúa y, y con la cual empieza a caerse su gobierno, eh, justamente el peronismo avanza eh, sobre esa, el Partido Justicialista avanza sobre esa presidencia de diputados y fue la primera vez que en muchísimo tiempo que se rompió esa tradición de decir, bueno, darle al, al, al oficialismo, digamos, esa cuota esa de poder, eh, pero bueno, generalmente se cumple más estos dos años como para decir darle un tiempo de gracia, pero en el caso de las elecciones legislativas, si hay una, una victoria eh, importante de la oposición, en donde incluso se pierde esa primera minoría por parte del oficialismo, bueno, eh, a veces puede desafiarse a la presidencia de, de diputados por una cuestión de si no hay buena relación con el oficialismo y, y está esta disputa por el poder, bueno, lo más probable es que la oposición generalmente vaya a avanzar. Lo hizo el peronismo en 2021, tenía la idea de hacerlo junto para el cambio eh, ahora en 2021, entonces eh, de alguna manera es algo que puede suceder al margen de la tradición que pueda existir. Sí, va a ser chocante como siempre que se
1: rompe una traición. Tiene mucho que ver con esta tradición presidencialista también que tiene nuestro país, como se piensa que la presidencia de diputados es un instrumento para que el presidente de la nación pueda proponer y ejecutar su agenda legislativa. Hay un paper de Malamud y de Luca que dice que en toda la historia de la democracia solamente de los proyectos que han sido enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso se han rechazado tres. Como para que se den una idea de la importancia que se le da a, a utilizar el Congreso no tanto como sitio de discusión de los proyectos que presentan los propios diputados sino de los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo obviamente muchas cosas de fondo las negociaciones no siempre pasan dentro del Congreso el Poder Ejecutivo tiende a no enviar un proyecto que sabe que no lo van a votar pero hay un poco de, de media verdad en esto que dicen de que el Congreso es una escribanía del Ejecutivo
0: Sí, obvio, totalmente eh, justamente el presidente de diputados como tal como el caso más temprano, es el que se encarga de tantear antes de que el ejecutivo mande su proyecto, tantea justamente entre los bloques y los apoyos que hay y bueno y a partir de eso es que deciden mandar los proyectos. No es que el ejecutivo simplemente manda el proyecto y, y luego ve a ver qué sucede o ve si puede cambiar apoyo, sino que justamente ese consenso lo bus se busca siempre antes del propio proyecto porque obviamente siempre quieren asegurarse que luego va a salir afirmativo, digamos, o el, 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 el confirmado de ese, de ese proyecto de ley.
1: Sí, no te quieres quemar, nadie se, nadie se tira la pileta. Bueno, eh, supongo que el tema específicamente internas de cada bloque, qué va a pasar con los dos bloques radicales o quién va a presidir el bloque liberal, lo estaremos viendo en los próximos días y ya tenemos tiempo de discutirlo con mayor detalle. Pero un tema que quería plantear es que, Últimamente se está hablando de hacer uso de otra de las facultades exclusivas de los privilegios de la Cámara de Diputados, una de las leyes en las que tiene que ser Cámara originaria, que es la consulta popular. Consulta popular es, como se dice en nuestra Constitución, a lo que en otros países se conoce como plebiscito, referéndum, esos momentos en los que se llama a la población a votar directamente no candidatos sino una propuesta concreta de política o de proyecto de ley. Como en su momento se hizo, por ejemplo, el tratado de fronteras con Chile sobre el conflicto en el canal de Beagle, o eh, la constitución que hace poco se plebiscitó en Chile. Se dice que hay algunos diputados del oficialismo que estarían pensando someter a consulta popular un eventual acuerdo con el Fondo Monetario FMI. Esto también tendría que pasar por diputados, no solamente el famoso plan plurianual, el multipresupuesto y el acuerdo con el FMI que firmaría Alberto Fernández, sino como para lavarse las manos y zafar de pagar el costo político eh, y eventualmente incluso tener la opción de rechazar el acuerdo con el fondo y decir, ven, no fuimos nosotros, fue el pueblo, la gente no lo quiere pagar, llevarlo directamente a la gente y esto también tendría que pasar por diputados. Es decir, la Cámara va a tener un protagonismo y una capacidad de desafiar al Poder Ejecutivo en estos años que probablemente no haya tenido en décadas.
2: Y en una, en una coyuntura donde el, la imagen presidencial no sería la mejor. En, entonces creo que quizás podamos, asist, podamos estar asistiendo a, como dijiste vos, una de las mayores, uno de los mayores periodos de de eclipsamiento de, de, de protagonismo a nivel político y de poder, ¿no? De, de un poder a otro.
1: Eh, puede ser bastante positivo para la cultura argentina de la separación de poderes.
2: Para la democracia, sin duda que sí.
1: Sí, sí. Y empecemos a darle un poco más de bola, eh, empecemos a darle un poco más de importancia al rol de nuestros legisladores, no esperar tanto que las cosas salgan directamente del Ejecutivo. Luego de un periodo tan cargado de decretos ley, de decretos de necesidad y urgencia como fue la pandemia y la cuarentena, está bueno tener un Congreso tan diverso eh, y tan cargado de debates y de disputas internas como parece que va a ser este.
0: Coincido totalmente con, con esta última mirada. La verdad es que es interesante tener un Congreso diverso, un Congreso fuerte, como decían, de ciertos sectores, eh, que es, de alguna manera pueda... Eh, al menos hacerle frente al oficialismo y que haya un cierto equilibrio y que más allá de que uno pueda coincidir o no con el, con el gobierno de Fernández que bueno que se pueda haber este, esta idea de consenso digamos de los proyectos van a salir si hay un acuerdo con la oposición si la oposición digamos eh, de alguna manera puede llegar a participar también de la, de la formación del, de, de las políticas públicas y, y las decisiones gubernamentales que se tomen en estos años aunque sí hago la aclaración de que yo soy un poco más escéptico de, de la consulta popular, porque en general siempre se habla de consulta popular, también se habló con el tema de, de cuando se discutía el aborto legal, digamos, tanto en 2018 como en 2020, se, se hablaba de esta cuestión de que había legisladores que querían mandar a, a un referéndum para que elijan digamos si si se aprueba o no, pero me parece que la verdad es que, que si me preguntan a mí, no va mucho cultura política, yo, eh, porque en general no, no se han hecho referéndum, salvo en, en el caso de su momento, digamos, un conflicto que tuvimos con Chile el, de límites eh, con Alfonsín, pero después en general nunca hemos ido a, a consulta popular y la verdad es que también es parte de nuestra cultura política, digamos, el, el hecho de, no sé si no, es, no creo que es porque confiemos realmente en nuestros legisladores o en nuestra eh, clase dirigencial, pero sí esta cuestión de decir a la gente no, no le interesan tanto este tipo de temas, eh, simplemente le interesa vivir bien y que, lo, y que los políticos no, no les jodan digamos, la vida. Y en ese sentido es como que eh, hay una fuerte presunción digamos de que deben ser los propios dirigentes políticos los que deben resolver estas cuestiones y no de alguna manera delegarlas o un poco lavarse la mano, digamos eh, delegándoselas al, al, al propio pueblo digamos que tenga que votar, por ejemplo en este caso el acuerdo de la fe, del FMI no digamos, porque hay mucha gente que capaz no entiende las, las circunstancias en las que se vota digamos qué es lo que se está votando entonces de alguna manera yo por mi parte digamos prefiero que justamente esta cultura política eh, continúe porque al final no somos Suiza donde capaz hay una democracia mucho más directa sino que el, lo que tenemos es justamente la representación política y de alguna manera yo prefiero de mi parte al menos confiar en eso y no tanto esta cuestión de bueno, eh, ir cada dos por tres, digamos, a, a querer decidir algo por una consulta popular. La verdad es que no, no le veo el sentido.
1: Tal cual. Sí, sí, estoy 100% de la misma página que vos. Creo que es un mecanismo que usan los políticos para lavarse las manos a veces. ¿Y porque queda bien decirlo? Si decís que querés mandar algo a consulta popular, queda como que estás recontra seguro de que estás del lado del pueblo y que van a votar como vos querés. Pero, por lo difícil que es... Obviamente, nadie quiere delegar temas tan sensibles y tan técnicos a, a ciudadanos comunes que no tienen por qué estar <ríe> al tanto de cuál es el artículo 124 de la ley de presupuesto para el año fiscal 2022.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, eh, la verdad es que me encantó compartir esta charla con ustedes muchachos, la verdad que es informativa, digamos, y sobre todo también aclaradora de ciertas cuestiones que muchas veces la gente no no es consciente o, o piensa que es de una manera y la verdad es que en ese sentido está bueno que podamos aportar al conocimiento general, la verdad es que nosotros incluso hemos aprendido tanto de, de muchas cosas haciendo este podcast que, que seguramente los que nos escuchan, así que bueno eh, gracias una vez más por estar acá a, a ambos.
1: Muchas gracias a vos y esperemos vernos en un próximo capítulo.
2: Muchas gracias a vos Lucas, a toda la audiencia, espero que disfruten de nuestros episodios y hasta la próxima será.
0: Eh, ya cerrando esta serie de dos capítulos, cortita pero no por eso menos jugosa y, e interesante, la verdad es que una vez más como siempre, no, no me voy a cansar de agradecer a la gente que nos escucha a, a, a través de cada capítulo pues la verdad es que hacen que crezca este podcast y todo el club de como tal porque nos motiva a generar más contenido de mejor calidad de alguna manera siempre tienen algo interesante para decir, así que la verdad es que Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hicimos con este podcast este año. Eh, no será la última vez que escuchen de nosotros este año igualmente. Seguiremos generando una que otra cosita por ahí eh, de contenido en lo que resta el año, no solo capaz con Auro Hilo, sino también con, con los demás podcasts y, y los demás contenidos que generamos. Así que eh, obviamente no nos dejes de seguirnos solo acá en Spotify, sino también en, en nuestro canal de YouTube ahí encontrarán no solo estos, estos mismos episodios de Aurohilo, sino también los del podcast es más complejo, un podcast totalmente de historia, muy interesante, incluso para los que les gusta un poco más el sentido humorístico, también hay reacciones, video reacciones, a, a spots de campaña de, de elecciones de años anteriores, la verdad que es muy gracioso, está muy bueno, así que los invito también a, a mirar ese contenido distinto, eh, obviamente los informes y y videos especiales de lecciones que hemos hecho pasado también obviamente que, que te invito a seguirnos ahí y luego bueno por último en, en Twitter e Instagram arroba clublerizo en Twitter y arroba oficial en Instagram porque ahí justamente vamos a ir avisando y también generaremos contenido especial en algún momento muchas gracias por acompañarnos una vez más y espero volver a encontrarte en otro episodio de Abrohilo